0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui révèle la, la grandeur qui est en toi. Je suis Yannick et aujourd'hui, eh bien, je t'enregistre un hors-série euh, euh, ayant pour euh, point de départ eh bien, une euh, une réflexion. Hein. Tu sais que les hors-séries sont plus liées à ce que je peux vivre dans mon quotidien. C'est pour ça qu'ils suivent pas forcément le même rythme de, que les épisodes. Ils viennent au rythme des... Euh, des sujets qui me titillent et qui m'interpellent dans mon quotidien. Et donc, hors-série a pour point de départ eh bien, une réflexion, ou plutôt une discussion récente avec un pote, sur la question des retraites. Alors, pas sur la question des retraites en elle-même, mais surtout sur la réaction des Françaises, toute cette ferveur dans la rue, toute cette mobilisation populaire pour euh, garder cet avantage social. En contraste, avec la passivité des gens lorsqu'il a été question de leur imposer un pass sanitaire. Et dans notre discussion, eh bien, on était tous les deux assez d'accord sur le fait que euh, une des raisons certainement à ce contraste, eh c'est que chez beaucoup de personnes, le besoin de confort et de sécurité passe bien loin devant celui de liberté. Alors je ne vais pas associer mon pote euh, plus que ça dans ce hors-série même si je ne l'ai pas nommé, il est resté anonyme, mais partez du principe maintenant que le reste de mes propos n'implique que moi. Donc, on a traversé là depuis quelque temps une période un petit peu particulière et ben, cette période nous a prouvé, a prouvé à qui de droit que la grande majorité des gens sont prêts à s'asseoir sur certaines de leurs libertés individuelles pour peu qu'on leur garantisse un certain confort ou une certaine sécurité. Ils sont prêts à plus de caméras, plus de police, plus de lois, plus de législation, plus de contrôle, plus de radars, plus de drones, plus de vaccins obligatoires, plus de taxes, plus d'impôts, plus de réglementations, etc., etc. Pour peu qu'en contrepartie on leur promette plus de sécurité et plus de confort. Je dis « promette » parce qu'au final, est-ce vraiment le cas Est-ce que les promesses sont vraiment tenues Sommes-nous plus en sécurité Avons-nous réellement plus de confort on a, fermé, on a fermé les, les lits d'hôpitaux, les hôpitaux publics et en particulier leurs urgences sont dans un état pitoyable pour y avoir été récemment et dans deux hôpitaux différents, je peux vous confirmer. Euh, notre système éducatif a des résultats catastrophiques. L'insécurité augmente, le pouvoir d'achat se casse la gueule. La dette du pays a pratiquement fait fois deux ces dernières années pour atteindre les 3000 milliards. Donc où est le confort Où est la sécurité promise Quand tu sais que ta grand-mère peut passer des heures dans sa piste à attendre dans un couloir des urgences avant d'être pris en charge où est le confort Où est la sécurité Quand tu sais qu'en sortant d'une soirée avec des amis, ta sœur peut se faire violer par trois mecs à Vincennes. Donc les promesses ne sont pas tenues. Loin de là, on vous a promis qu'en contrepartie de certaines de vos chaînes, la vie serait meilleure pour vous. Où sont les résultats Et je reviens dessus, excusez-moi, mais on vous a promis que la piqûre était la solution. Pour votre sécurité, pour votre santé. Qu'elle vous empêcherait d'être malade, de transmettre le virus Or, les dossiers qui sortent de partout, un peu moins en France, il faut le dire, puisque les médias semblent regarder de l'autre côté, mais tous ces dossiers remettent en question tout ça. On vous a dit euh, « Laissez-nous vos libertés, c'est pour votre bien ». Eh bien, euh, il semblerait, après la sortie de certains échanges confidentiels au sommet de l'État, que votre bien était le cadet de leurs soucis. Où sont les gens dans la rue pour ça Où sont les gens dans la rue pour ça L'État, il est partout pour votre bien, soi-disant. Il décide de tout, il contrôle tout. Il, il contrôle, il décide de la durée de votre stationnement, de la vitesse à laquelle vous roulez. Il, est, il, il contrôle si votre ceinture est bien bouclée, que vos revenus, et vos revenus sont taxés, votre, vos héritages sont taxés. Vous souhaitez construire demain un petit garage, un appentis sur votre terrain, vous serez taxé aussi. On vous impose des contrôles d'état sur la rénovation de votre maison. Ils ont, son mot, ils ont leur mot à dire pour savoir si vous devez mettre des ardoises ou des tuiles sur votre toiture. Est-ce que vous voyez comme votre vie est ficelée partout par cet état pour que vous ne puissiez bouger pas, même pas le petit doigt et pourquoi la plupart des gens ne bougent pas Pourquoi la plupart des gens, même s'ils ne bougent pas, ne remettent pas en question la légitimité de cet État bah Parce qu'ils sont de plus en plus dépendants des perfusions de cet État. Quelques exemples de perfusions, le RSA, le revenu de solidarité active, qui a une aide financière destinée aux personnes ayant des revenus très modestes, les allocations familiales. La location de rentrée scolaire dont je bénéficie, la location personnalité d'autonomie, la prime d'activité, l'aide personnalité au, personnalisée au logement, les APL dont j'ai bénéficié aussi quand j'étais plus jeune, la couverture maladie universelle, la CMU. Hein Vous connaissez ça, une aide destinée aux personnes n'ayant pas de couverture de, de santé. La couverture maladie universelle complémentaire, CMUC qui est elle, destinée aussi aux personnes ayant des revenus modestes pour compléter leur, cou leur couverture de santé. La retraite, cette fameuse pension de retraite. De retraite. Les indemnités au chômage. Tout ça, c'est autant de perfusion que les gens et que moi, je m'associe à ces gens-là, que nous avons dans le dos. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes dépendants de l'État Comprenez que plus l'État vous met de perfusion, plus il... pour votre bien, hein, parce que tout ça, c'est auréolé d'une... On agit pour votre bien, pour votre confort, pour votre sécurité, mais au final, qu'est-ce qu'ils font Ils s'assurent juste de, de votre dépendance, et donc de votre docilité, parce qu'on ne mord pas la main qui, qui nous nourrit. Donc comprend que voir tous ces gens dans la rue pour revendiquer de pouvoir toucher leur retraite plus tôt, hein, tous ces gens qui ont manifesté, les millions de personnes qui ont manifesté sur ces, sur ces rassemblements, euh, les gens se disent « ouais, ça va faire trembler l'État, etc. Mais, » Mais pas du tout, en fait. Parce que pour l'État, c'est tout bénéfique. Parce que les, les gens, en fait, qu'est-ce qui se passe Ils se battent pour rester sous la dépendance de cet État. Donc, ils se battent pour que le pouvoir en place garde ce pouvoir sur eux, au final. Et alors, vous me dites, ouais, mais la violence dans la rue, il euh, y a eu certaines émeutes, ça peut faire changer les choses, etc. Mais non, parce qu'ils connaissent, ils savent gérer ça. L'État sait gérer ça. Regardez ce qui s'est passé, Rega repensez aux Gilets jaunes. Vous vous rappelez les, 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 tous ces week-ends tout, tout ces, euh, ces, tous ces rassemblements, la puissance de certains rassemblements, les émeutes qu'il y a eu. Mais ils savent gérer ça, ils savent gérer la violence. Ils savent gérer ces, euh, ces émeutes. Et ils savent surtout que la majorité de l'opinion publique ne les validera jamais ces violences. Et qu'au final, ça va même leur servir dans euh, la légitimité de leur pouvoir. Donc, ce n'est pas les manifestations qui font peur au pouvoir. c'est pas même les violences de certaines manifestations qui font peur au pouvoir. Par contre, si vous décidez demain de retirer une à une les perfusions euh, que l'État a dans votre dos, si vous décidez de dire non à ces perfusions d'État, là... Là, ça commence à, à, à poser problème parce que là, vous vous détachez progressivement de votre niveau de, votre niveau de dépendance vis-à-vis -vis de l'État s'éloigne. Et donc, le pouvoir que cet État a sur vous diminue. Mais pour vous rendre compte véritablement de votre niveau de dépendance à l'État, eh bien, essayez de dire non. Essayez de vous retirer certaines perfusions d'État. Voyez déjà comme c'est difficile. Je vous parle en connaissance de cause. Voyez comme c'est difficile. Et voyez aussi qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. Et que ça va, ça va devenir la chasse aux sorcières. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en fait. Hein? Lorsque l'État... Euh, euh, c'est la raison pour laquelle l'État, par exemple, va faire la chasse à l'école à la maison. À l'accouchement à domicile. Plus exactement aux sages-femmes qui accompagnent les couples ayant des projets d'accouchement à domicile. L'État, pourquoi l'État fait la chasse aux survivalistes, aux personnes qui font du bushcraft, aux personnes qui ont des armes chez elles, aux personnes qui se défendent elles-mêmes. Demain, vous vous faites agresser, ou un agresseur entre chez vous vous, vous défendez, ça peut se retourner contre vous. L'État fait la chasse aux médecines dites alternatives, aux naturopathes, surtout si ces naturopathes deviennent trop influents. L'État chasse fait la chasse à la souveraineté intellectuelle. Aux personnes, aux organisations, aux médias libérant ou armant les esprits. Et dans différents domaines, je pense par exemple bah, à des personnes comme Juan Branco, le professeur Montagnier, le professeur Raoult, Thierry Casasnovas, Idrissa Berkane, André Berkoff, le professeur Petit, Alexandra Orion-Claude. Et pour les faire taire... Tous les moyens sont bons, surtout les attaques sur la personne, parce que le fond de le, du message qu'ils véhiculent est bien plus difficile à attaquer. Donc ils attaquent sur les personnes et ces personnes-là sont tout de suite étiquetées de séparatistes, de complotistes, de gourous, d'extrême droite ou d'extrême gauche. De charlatans, de séniles, etc., etc. Et comme l'État ne peut pas attaquer de front ces personnes, car elles sont trop médiatisées, sur euh, en particulier sur les les médias sociaux, eh bien, bah, l'État envoie ses chiens de garde. Ouais, toute cette bande de zététiciens là, qui agissent comme des petits roquets euh, euh, à la solde du pouvoir. Alors quand je commence à parler de tout ça. Et de mettre en, et pointer du doigt certains dysfonctionnements de notre état, on va me dire mais Yannick détends-toi c'est pire ailleurs, hein. va voir en Chine etc etc. Donc cet argument en fait du, du c'est pire ailleurs n'est plus recevable. D'accord pour moi j'invoque en fait la raison de de grosse paresse intellectuelle. Une autre objection, c'est... Oui, mais en fait, bah toi aussi, hein, tu es bien content de, que tes frais médicaux soient pris en charge. Tu es bien content de toucher tes, tes, tes allocs. Es bien tu, tu verras, si tu es au chômage un jour, tu seras bien content de le toucher, le chômage. Ou euh, le jour où tu seras à la retraite, blablabla. Sauf que hein, je suis assez d'accord avec cet argument. Hein. C'est euh, Moi aussi, je suis intriqué dans ce système. Moi aussi, j'ai des perfusions dans dans, dans le dos. Hein. Mais j'en ai conscience... Et j'essaie surtout de les retirer progressivement en douceur. Mais toutes ces personnes-là qui euh, agitent euh, ces oui-mais, euh, en faisant ça, euh, comprend que tu te comportes comme certains animaux domestiques qui ont évolué vers plus de confort et de sécurité et qui lèchent bien docilement la main de leur maître. Ou qui ronronnent quand leur maître les nourrit. Et je vais te raconter l'histoire du bulldog anglais. Peut-être que toi, chez toi, tu euh, t as, t as un bulldog anglais. Eh ben, au Moyen-Âge, est-ce que tu connais l'histoire de cette race Au Moyen-Âge, les bulldogs anglais étaient utilisés sur les champs de bataille pour attaquer l'ennemi. C'était une race qui était dressée et sélectionnée pour être très agressive, très puissante. On entraînait ces chiens contre des taureaux pour les rendre plus forts, plus, plus aguerris au combat. D'où leur nom, bulldog et puis un jour, bah, euh, on a poussé peut-être euh, c'est très agressif, un peu trop loin et ça devenait, il devenait très très difficile à gérer, surtout en période de paix. Donc on a cherché, certaines personnes ont cherché à sauver l'espèce et à la rendre plus docile. Et progressivement, progressivement, en lui apportant plus de douceur, plus de confort, une certaine sécurité, on l'a rendu de plus en plus dépendant à ses maîtres. Et maintenant, euh, bah le bulldog, c'est un animal de compagnie très docile, ouais, très, très gentil, en particulier avec les enfants. Hein, c'est sûr que maintenant, pour un bulldog, il fait meilleur vivre... Euh, un bulldog est maintenant certainement beaucoup mieux sur, son can sur un canapé à se faire gratter le dos euh, euh, par son maître que sur un champ de bataille au Moyen-Âge à arracher des carotides ou à combattre des taureaux. Mais pour autant, le bulldog est passé d'un animal fort, surpuissant, avec une certaine grandeur un animal faible, ayant de nombreux problèmes de, de santé, en particulier des problèmes, des problèmes respiratoires, et comprend que ce sont des siècles de domestication qui en sont la cause. Et c'est ce qui fait, encore une fois, que maintenant, bah, le bulldog ne pourrait pas survivre sans son maître. Il en est complètement dépendant. Donc, euh, tous ces constats d'évolution, en fait, rejoignent un peu le, le concept d'antifragilité de Taleb. Alors Je ne sais pas si tu connais Nassim Nicolas Taleb. Si tu ne connais pas Nassim Nicolas Taleb, je t'invite à regarder certaines vidéos, en particulier une vidéo sur l'antifragilité sur ma chaîne YouTube, ou en tout cas de te de renseigner sur, ce, sur cette personne et sur, et sur ses enseignements. Donc selon Taleb, on distingue trois styles de personnes, d'organisations, d'entreprises, de sociétés. Fragile, robuste, antifragile. Ce qui est, est fragile, ce qui... Euh est, est, euh, vit très mal la volatilité, ouais, vit très mal le changement euh, et, euh, et a tendance à... Bah, par exemple, pour donner un exemple concret, euh, ton iPhone... Ouais, ou ton dernier smartphone high-tech, super design, super optimisé, avec l'écran qui va bien, etc., etc., avec toutes les fonctions qui te font kiffer, si tu le laisses tomber par terre d'un de, de, mètre ou, ou de deux mètres, il y a de grandes chances qu'il se brise directement. Il est fragile. D'accord Si tu lui mets une coque, Rhino Shield, il devient robuste. S'il était anti-fragile Peut-être qu'on arrivera à ça un jour. Ton smartphone, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il tombe par terre, il se renforce, il devient plus performant, plus fort. Donc comprends que ton iPhone fragile, si tu ne le rattrapes pas très vite au moment où il tombe de ta poche, il y a de grandes chances que tu puisses plus jamais t'en servir. Donc ce qui est fragile a besoin d'une aide extérieure pour sa survie. Mais ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Plus toi tu te rends dépendant d'une aide extérieure ou plus ton entreprise est dépendant d'une aide extérieure pour sa survie et plus tu augmentes ta fragilité donc plus de confort plus de sécurité déclenche une certaine aussi donc une certaine fragilité donc plus tu te sens fragile, plus tu vas rechercher la protection de quelqu'un d'un sauveur tu vas te un maître qui va pouvoir prendre soin de toi un état qui va pouvoir te protéger. Donc comprends l'intérêt qu'a cet état à, à, ce qu à, à cultiver ta fragilité. Mais plus de, plus de confort, plus de sécurité, ça déclenche aussi une certaine déresponsabilisation. Donc au-delà de la fragilité euh, que provoque le fait d'être euh, ou de se rendre dépendant d'une aide extérieure, euh, ça provoque donc une certaine déresponsabilisation hein. c'est le à quoi bon en fait euh, à quoi bon au final parce que j'ai ai une aide extérieure, à quoi bon bosser hein, si tu veux j'ai le RSA, j'ai le chômage à quoi bon prendre soin de ma santé à ce point là, j'ai l'assurance maladie à quoi bon entretenir ma force euh, euh, apprendre à me défendre il bah, y a la police qui est là pour ça à quoi bon apprendre par moi-même à quoi bon me cultiver j'ai France Info j'ai les médias mainstream, j'ai la presse subventionnée par mes impôts en plus pour me dire quoi penser. Donc beaucoup de gens ont abandonné, au-delà de leur liberté, leur souveraineté, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Donc comment inverser la donne, quoi faire Et ça, je rebondis sur une autre discussion, quelques échanges que j'ai eu avec... Un autre pote euh, la semaine dernière qui m'a dit mais tu sais ouais, je suis sûr les gens les gens vont finir par se rebeller euh, bah en fait non c'est ce que je pensais aussi moi il y a il y a quelques années en arrière au début euh, de certains événements je me suis dit mais les gens ça va leur ouvrir les yeux ils vont prendre conscience ça va pro provoquer un éveil très important des gens ils vont se rebeller et ils vont reprendre leur vie en main et ça va être extraordinaire Eh bien non en fait tu sais pourquoi Parce que ça fait trop de générations domestiquées. Alors pas à coup de fouet, toi, comme on a parfois domestiqué des générations d'esclaves pour les rendre bien dociles, mais nos générations ont été domestiquées aux aides sociales en fait. Ouais, au sucre. Alors c'est moins douloureux, mais c'est aussi beaucoup plus pervers. Parce que tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte que tu es en train de te faire domestiquer. Mais c'est tout autant efficace que de se prendre des, des coups de cravache ou des coups de foie ou des coups de ceinturon pour te garder dans le droit chemin. Donc, non, hein, non les gens ne vont pas se rebeller. Regarde d'ailleurs, regarde à quel point ils ont dit amen au confinement. Regarde à quel point qui, qui s'est rebe rebellé en fait contre le. Tout le monde a signé sa petite autorisation de sortie pour aller promener son kleps, pour aller faire son petit tour de marche le soir. Mais moi le premier les amis, moi le premier, Ouais. on, euh, qui, on a tous dit Amen on a assis debout couché dans les cafés, on a tous dit Amen on masque dehors, bon ça un peu moins pour moi, à l'interdiction d'aller marcher en forêt sur la plage, mais on avait tous conscience que c'était complètement stupide. Mais parce que l'autorité faisait, comme on a été bien éduqué, bien dressé, surtout depuis des décennies à obéir, et bien on a obéi, comme tout le monde. On a, certains ont obéi à la fermeture de leur entreprise, jusqu'à causer leur ruine. On a mis tous des, des masques sur la gueule de nos enfants pour les envoyer à l'école. Certains d'entre nous ont, ont, ont dit oui, une grande majorité d'entre nous ont dit oui aux injections. On validait le pass, l'ont utilisé allègrement. Les gens se sont bouffés le nez, se dénonçaient. Mais tout ça a été... Euh, tout ça a été validé par volonté, en fait, d'être euh, assuré, d'être en sécurité. Ouais, je fais ça parce que ça va... En réolé, de, déjà, je, je contribue euh, à, à la collectivité euh, et je mets ma famille en sécurité. Rappelez-vous les slogans à la con euh, qu'on nous a servis hein, ou, les, ou les publicités à la con pour culpabiliser les gens et en particulier les enfants vis-à-vis -vis de papy et mamie. On a, on, a, on a validé tout ça aussi certains par confort, par confort, hein. pour pouvoir aller bouffer de la merde chez McDo, pour pouvoir aller au ciné pour pouvoir partir tranquillement en voyage, pour que notre petite vie confortable, cause certainement de la, du merdier dans lequel on est, puisse continuer. Donc non, en fait, les gens ne se rebelleront pas, mon ami. Les gens ne se rebelleront pas, je suis désolé de te le dire. La majorité des gens lâcheront, lâcheront, en fait, cette... Euh, lâcheront leur confort leur sécurité, accepteront de, de mettre ça en péril uniquement s'ils y sont obligés. Ouais. Et comment euh... ben Moi, je vois trois possibilités, en fait. Un effondrement massif. Un effondrement massif et systémique de notre civilisation. C'est-à-dire que tous les piliers de notre civilisation se cassent la gueule en même temps. Imaginez, là, demain, un effondrement massif des banques. Ou euh, un effondrement massif de nos ressources euh, en, euh, en pétrole, par exemple. On ne peut plus. Euh, donc imaginez, demain, cette société s'effondre. Il euh, n'y a, a plus d'électricité. Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de police. Il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a plus de pharmacie. Il n'y a, a plus de supermarchés il y a plus tout votre petit confort dans lequel que vous avez acquis et que vous défendez si fort tout ça s'est écrasé c'est c'est euh, c'est craché pas parce que vous l'avez provoqué mais parce que on à force de tirer euh, sur les sur la ficelle de tous les côtés et les signaux rouges d'alerte d'effondrement systémique sont rouges à peu près dans tout dans tous les secteurs que ça soit sur le plan financier économique social euh, bref, c'est ça, ça clignote rouge de partout, donc ça, ouais, parce que là on n'aurait plus le choix en fait, là on serait obligé de de, de sortir, de, il n'y a plus de confort, donc on serait obligé d'évoluer, de changer, de remettre en question notre manière de vivre, une autre possibilité ce serait un cataclysme, un cataclysme, comme ça, il a déjà arrivé euh, sur cette planète un cataclysme naturel ou un cataclysme non naturel. Hein, Poutine, il pète un câble, il décide d'envoyer ses... Euh, parce qu'on joue beaucoup avec le feu avec lui. Hein, il décide d'envoyer ses missiles euh, à tête nucléaire supersonique et de bombarder euh, les pays euh, qui lui chient dans les bottes. Eh ben là, c'est euh, ciao, bonsoir déjà pour euh, une grande partie euh, de nos populations. Et puis ceux qui restent, euh, bah, on sera bien obligé de tout reconstruire et de tout repartir à zéro. Et là, oui, en fait, les gens, les gens euh, lâcheront leur confort et leur sécurité. Et feront ce, euh, ce travail pour euh, peut-être reconstruire quelque chose de, de différent ou de reconstruire quelque chose de grand. Voilà, donc c'était juste pour partager avec toi cette, cette réflexion, réflexion amorcée la semaine dernière avec, avec deux de mes potes, euh, je, serais, je serais assez, assez curieux de, de savoir ce que tu en penses en fait, quelles sont tes, tes, tes réflexions sur ces sujets que je viens d'aborder, qu'est-ce que toi tu en penses, comment tu vois les choses Comment tu vois l'évolution de notre société Comment toi, tu te sens intriqué dans tout ça Et qu'est-ce que tu envisages peut-être pour toi Ou pour notre euh, ou comme une évolution possible aussi pour notre société Donc n'hésite pas à m'envoyer des messages privés sur mes réseaux, en particulier sur Instagram, pour échanger avec ça. Si ce, si ce hors-série t'a parlé, n'hésite pas à le « je vous en parle pas forcément », mais euh, on a tous besoin de visibilité. Euh, si ça t'a parlé, partage ce hors-série, envoie-le à des amis, partage-le en story sur tes réseaux sociaux. Mets quelques étoiles, et ce sera euh, tu auras toute ma gratitude et ma reconnaissance. Alors j'allais dire éternelle, mais bon, en tout cas dans l'instant. <rire>